0: Hello， 大家好，欢迎来到澳洲 House Club 频道。我们这个频道呢，主要是以数据分析的形式来解读澳大利亚房地产市场的走势，希望呢，通过对数据的解读，来帮助大家客观理性的看待房地产市场。大家都知道，过去这一年呢，澳大利亚的房地产出乎大部分人所料，成为了近30年以来房价增长最快的一年。那么，房价的具体走势是怎么样的？比如哪些地方是先涨的，哪些是后涨的，哪些涨幅呢比较高，哪些呢涨幅比较低？那么今天呢，我们对这些问题呢一一进行解读。在节目的最后呢，我还会向大家介绍一个比较靠谱的对明年房价走势的一个预测。那么现在马上就开始。好，我们大家来看一下这个图。这个图呢是整个澳大利亚房价的月度增幅的。图，那么看到呢，在三月份呢，这个房价的月度增幅达到 2.76% 那么这个 2.76 如果是年化的话呢，就是乘以12那么呢就达到了 33% 这个增幅呢是非常非常大的。那么三月份之之后呢，这个月度增幅呢在逐渐的降低，到九月份、十月份就回落到 1.5% 之一点如果是作为年化的话，乘以12。也达到了百分之十八，将近百分之二十的增长速度。像今年这种增长速度，它是不可持续的。明年的话，肯定是不能，呃，这么高的涨幅啊。月度增幅的降低，并不是房价的降低。最近呢，也听一些朋友说，呃，房价已经降了啊。还有一些朋友呢，在在说这个房价马上就要要崩盘了啊。其实呢，我们看到从九月份到十月份的这个。月度增幅虽然说增幅降低 了， 它的年化的增幅其实也是非常高的。这么高的幅度其实也是不可持续的。如果说明年仍然是达到这么高的增长幅度的 话， 那么后年这个房价就会出出比较大的问题。那么 呢， 我们乐于看到 呢， 就是这种月度增幅呢在逐渐降 低， 好 吧？ 这是呃悉尼整个的情况。我们来再来看看这张 表， 这张表 呢， 它是每一个。呃，部分呢，它有三个立柱，对吧？最深色的这个立柱呢，是 25% 最贵的房子，啊，那么我们呢就是把它叫做豪宅，好吧？就是 25% 最贵的。那么中间这个呢是 50% 的中间房价的，啊部分。那么最浅的浅紫色的这个呢，就是呃百分的最便宜的物业。啊，我们看看从去年十月份到今年十月份的这三部分房价的涨幅啊。那么从去年十月份、十一月份、十二月份，我们看豪宅市场，它是一开始的话增长是很慢的啊，增长很小，比那个中价和低价房涨幅都小。到了三季度的时候呢，就达到的最高啊，这个增长幅度的已经达到了。百分之三点 五， 这个是非常出奇的高了。那么 呢， 三月份之后就就快速啊下落。那么 呢， 到了十月份 呢， 基本上是在百分之一点五左右。这个是这个豪宅市场。那么显示的它的背后的逻辑是什么 呢？ 豪宅市场作为比较富裕的阶 层， 他们对房价呢是相对来说呢不是很敏感的。他们看到房价在增 长， 就果断的进入市场。这个是这个豪宅市场，那么豪宅市场呢，它的增速呢下降的速度也是比较快的，那么呢，我们可以预计呢，在未来几个月到明年，它的增速还会进一步下调，也不排除呢，呃，到明年的某个时候呢，达到负增长。我们再看看，啊、呃，最便宜的、最低的这个房价，最低的房价其实呢是首先开始增长的，从去年十月份的时候，这个增长幅度已经接近了 1%。啊，那么年度涨幅呢，就是差不多 12% 左右，就是很快了。那么呢，逐月的提高，那么到三月份的时候也是达到最高，然后从四月份开始呢，逐步降低，逐步降低。那么到七月份、八月份、九月份基本上平稳啊，到十月份的时候呢，又开始向上抬头了。那么我们看到这个低价的房呢，它的运行的这个趋势呢，是相对来说呢是非常平缓的啊，是比较平缓的。而且呢，九十月份的时候呢，不但没有降低，还有那个往上翘头，还有增长的趋势。那么呢，说明呢，就是低价房它的房价走势是比较稳健的。根据这种趋势的话呢，未来几个月甚至一年的当中，那么这个低价房的上升是有一定的确定性的。对吧？中间的这个 50% 的这个这些房子呢，基本上呢就处于豪宅和低价房的中间位置，看吧，它每个月每个月的增幅都处于中间的位置，啊，到10月份的时候，那么基本上呢这三种房子的呃这个增长幅度呢就基本一致，达到差不多 1.5% 的这么一个情况啊，这个是整个澳大利亚的房子的呃增长情况。那么下边呢是分区域的、分城市的。那么看到这个这张图呢，就是悉尼从今年一月份到十月份的，呃，房价的这个增长趋势，啊，也是一样。从一月份的时候呢，其实增长幅度还是比较小的，对吧？那么二月份突然一下就增高了，增高到 2.5% 到三月份达到顶峰，是吧？然后四月份以后呢，逐渐降低。作为悉尼市场来说呢，其实房价增长呢是受这个供需关系决定的。啊，它的那个房价增长呢是有一定确定性的，因为它这个房价的供应小于这个需求量，所以呢，它的增长啊是有一定的确定性的。但是呢，啊，悉尼的房价已经很高了，通过今年一年的这个增长，平均幅度啊已经达到百分之二十以上。那么原来一百万的房子已经一百二十万或者一百三十万了，那么两百万的房子呢已经。240万， 2 6 0万了。悉尼的房价面临的问题是可负担性的问题啊。随着它的涨幅呢不断的增长，可承担性呢就在逐步降低，尤其是这个价格比较贵的这个区域啊，它的可持续性是呃值得怀疑的啊。好，这是悉尼的情况。那么墨尔本，墨尔本呢涨幅呢要比悉尼呢要平缓很多啊。我们看到。这个最大的涨幅也只不过是 2.4% 对吧？那么，呃，整个趋势呢？这么三月份以后的整个趋势还是逐渐降低的。到十月份的时候，这个时候呢，正好是这个墨尔本解封的时候，这个房价呢有所回头啊，有所抬头，这个也是非常正常的。那么我们看到这个墨尔本的这个房价呢，比那个悉尼的话呢要呃、啊、平缓一些啊。那么呢，墨尔本的这个房子的供应量呢，比这个。悉尼呢要略微高一些，墨尔本呢，呃，更趋于一种平衡式啊，呃，那么布里斯班，布里斯班呢，就是一个比较特殊的特例，它在一月份到十月份整个这一年当中，都是保持了一个非常高的一个走势。第一呢，是由于这个跨州的投资者，其他州到布里布里斯班去投资，去昆士兰投资，那么另外呢，还有这奥运会的。这个消息的刺 激， 那么 呢， 相信今年这一年的增长 呢， 可能是未来几年开始增长的啊一个序曲 啊， 所以我们可以看到 呢， 呃， 明年布里斯班的这个涨幅 呢， 也是非常有确定性的啊。那么阿德雷 德， 阿德雷德 呢， 跟布里斯班呢非常类 似， 阿德雷德呢也 是， 其实就是供求关 系， 其实也是供求关系的问题。啊、呃，阿德雷德的房子呢，供应量非常少啊，那么呢，从租房市场到呃买卖市场，呃，都是供不应求的状况啊。大家看到这个走势也是，它其、呃、增长的幅度很很大，而且很平稳。那么呢，我们可以看到未来六个月甚至一年啊，都会保持一个比较高的增长幅度。波斯，波斯呢，就跟呃上面的其他城市呢就不太一样。我们看到波斯呢。就在五月份之前的增长幅度是很快的，那么到六月份突然降到啊 0.3%， 那么甚至于到十月份的时候呢，实现了负增长，啊，说明什么呢？说明这个破斯的这个整个市场呢，它的稳定性还是啊比较差的，增长的时候呢会增长很快，那么呢也会很快的退潮，啊，所以说投资破斯的话，大家要非常的小心啊，你如果想。投资珀斯也是可以的，因为珀斯永远是有机会的，对吧？它和它波动大，有那个波峰也会有波谷啊，这是其一。其二呢，珀斯的每个区域也是不同。那么呢，你在珀斯投资的时候呢，啊你可以选一些相对比较稳定、相对比较有确定性的这种那个区域来进行投资，啊。霍巴特，这个霍巴特呢，在澳大利亚来说呢，它是一个比较特殊的地方。我们看到去年这一年 呢， 也都是始终维持在一个非常高的一个增长幅度上。其 实， 霍巴特呢是在澳大利亚所有城市里 边， 它是比较少 的， 或者说唯一的一个保持高增长连续七年的这么一个城市啊。它的问题是什么 呢？ 它的问题是它的当地居民的可负担性。呃，其实是非常低的，它的这个房价的增长呢，主要驱动力呢是来自于其他州的投资者。如果是头几年，呃，投资了侯巴特的，那么呢，你的收获会非常大了。呃，往后几年呢，我想呢，它会在某个时刻呢，呃，他会把这个前几年这个增幅呢，它需要消化。那么呢，它是到了一个比较危险的一个阶段。那么呢，它在某个时刻呢，就会回调。哎、呃，对那个前边这几年的这个。呃，增幅呢进行修正，那么对于达尔文来说呢，一月份就是 2.3% 非常高；到二月份呢就 0.7 啊，然后到三月份呢又到2二点所以这个达尔文呢，这个房价的走势呢是非常不稳定的，可以突然一下可以很高啊，然后呢可以突然一下很低，甚至于负增长。那说明什么呢？说明达尔文的市场呢，它是一个非常小的市场，尤其它这市场成交量太小，市场容量太小。比较小的量就就会对它的整个市场行情造成影响。达尔文的投资呢，目前来说还不是一个成熟的市场，但是普通投资者呢，呃，不建议去达尔文投资。那么呢，堪培拉，堪培拉呢，呃，也是一个连续几年的这个呃高增长的一个城市，而且呢，它增长幅度呢比较平稳，当地的那个工资水平呢，呃，也是比较高的，呃，就业率也比较高，所以说。呃， 堪培拉 呢， 应该说在未来六个月到一年期间 呢， 它的增长应该说是比较有确定性的啊。那么 呢， 这个就是所有城市的2021年的这个房价走势 啊， 我们就给大家总结到这儿。那么 呢， 下面 呢， 我们来看一下对2022年的房价预测。